0: Moin und herzlich willkommen zum IT-ist-alles-Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß! Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Ich habe es von Marcel gerade gesteckt bekommen, Podcast-Folge. 68. Ja, wir sind immer noch da, Marcel. Äh, kannst dich freuen und damit äh, herzlich willkommen. Schön, dir in die Augen zu gucken. Äh, diesmal auch an meine Rechten.
1: Ja, danke dankeschön. Ist ja schön, dass wir alle den Security-Kongress ja. überlebt haben, oh. dass wir heute alle noch äh, so sitzen können, wie wir hier heute sitzen, denn wir haben mal wieder jemanden live vor Ort. Oh, und da freue ich mich richtig drauf, äh, quasi äh, ein,
0: ein bekannter Gast für alle unsere äh, Podcast-Hörer, die, die uns rege verfolgen. Äh, aber das erste Mal, Ben, wenn ich so in deine Augen gucke, das erste Mal, seitdem äh, wir gemeinsam aufnehmen, dass du auch tatsächlich mal bei uns in Osnabrück
2: bist. Ist das geil? Zumindest hier im Podcast. Letzte Woche, äh, Letztes Jahr war ich ja auch schon beim Kongress.
0: Das stimmt, beim Kongress warst du, äh, aber in unserem Podcast tatsächlich jetzt mal die erste mhm. Aufnahme gemeinsam. Äh, bei uns hier vor Ort finde ich finde ich klasse und dazu, äh, ich habe es gerade schon angekündigt, ich werde äh, das Mysterium äh, lüften, warum es einfach ein absolutes Match ist. Äh, wir hatten einen kleinen Ausfall, könnte man sagen, wie das häufig mal so passiert. Äh, Menschen werden krank, haben ja, besseres, andere Termine besseres zu tun, gibt es eigentlich nicht, als in unseren Podcast zu kommen. Äh, und da kam deine Idee, Mensch, ich bin doch eh in Osnabrück, lass uns doch mal, einfach mal face-to-face -face eine Aufnahme machen. Natürlich überragend. Und da, also nicht nur deswegen haben wir ja gesagt, also wir wollen dich ja jetzt nicht schmälern, aber das war quasi ein Match oder wie man quasi bei einem eurer Plattform bei Ströhr sagt, weiß ich nicht, was ihr da für Plattform habt, wenn man sich genau in dem Moment findet, wenn man sich sucht.
2: Ich hätte gesagt, dann bin ich jetzt der Lückenbüßer und das bin ich gerne.
0: Sehr schön. So, Ben, jetzt ich glaube, wir brauchen nicht mehr ganz, oder du brauchst nicht mehr ganz viel zu dir zu dich sagen, aber vielleicht machst du es trotzdem in einem Satz. Ähm, und ich weiß nicht, ob wir dir die Frage schon mal gestellt haben, wir stellen die eigentlich immer jedem Podcast-Gast, äh, was dich auszeichnet. Beim letzten Mal hast du bestimmt dein Sauerteigbrot genannt, äh, könnte sein. Äh, vielleicht äh, hast du aber was anderes, wo du sagst, boah, das wollte ich eigentlich schon immer mal äh, so als Selbstlob äh, in, die, in die Runde aussprechen. <lacht> Super,
2: <lacht> danke da erstmal dafür. Also ich bin Ben, ähm, beruflich bin ich so der, der Head of Security Theater bei Ströhr. Das heißt, ich darf mich so ein bisschen um die Informationssicherheit der gesamten Gruppe kümmern.
0: Klingt nach wirklich Theater.
2: Ja, ist, am Ende des Tages ist das ja alles, was wir in Security machen im Theater, oder? Also ja. wir erzählen irgendjemandem, dass wir was besser machen und
0: dass wir was aufführen wollen.
2: Ja, wir machen gute Gefühle oder schlechte. Ja. In vielen Fällen, wenn wir Geld wollen. <lacht> ähm, privat äh, backe ich manchmal Brot und Brötchen und so. Muss ich jede Woche backen? Beschweren sich sonst die Kinder, wenn es sonntags keine Brötchen gibt?
0: Verständlich. Also kann ich nachvollziehen. Ich bin auch so ein also in der Woche frühstücke ich nie, aber am Wochenende brauche ich meine Brötchen.
2: Ja, ich war dann irgendwann mal mit den Sonntagsbrötchen kaufen und habe gedacht, nee, die 80 Cent pro Brötchen, äh,
0: da kommst du nicht mehr mit hin. Doch. Nee,
2: vor allem die schmecken ja auch nicht so geil wie so ein vollkorn sauerteig ähm, Was zeichnet mich aus? Ich glaube, ähm, absolute Selbstsicherheit bei völliger Ahnungslosigkeit.
0: Das äh, klingt, als wenn man das als äh, Ziso gebrauchen kann.
2: Ich glaube, das kann man eigentlich überall gebrauchen. Ja. Also jeder in seinem Leben könnte das auch gebrauchen. Vielleicht ist es auch nicht immer das Beste. Man darf ja auch mal sagen, dass man was nicht weiß. Aber wenn ich jetzt mit Leuten über irgendwas verhandle oder so, oder also eine gewisse Schlagfertigkeit, mhm. schadet glaube ich einfach nicht.
0: Aber es ist ja schon so, auch als, als CISO, man hat ja mittlerweile wirklich Themen noch und nöcher auf der Pfanne, äh, hängt in, auch intern ja auch immer mehr in Themen drin, dadurch, dass sich das... Thema Informationssicherheit ja auch sehr als Querschnittsthema durch eine Organisation trägt, wo man ja auch nicht immer in jeder Organisation, gerade jetzt bei einer Größe eures Unternehmens so tief drin sein kann, dass man jeden Prozess, jedes Business bis auf Letzte verstanden hat. Also von daher bei diesen ganzen Themen, die es da draußen so gibt, sei es mal im Bereich der Cyber Security und das dann anzuwenden auf, ich glaube, wir hatten mal gesprochen, 100 verschiedene Unternehmen, da braucht man glaube ich auch so dieses gewisse Sichere Auftreten völlige Ahnungslosigkeit. Ahnung. So sich genau.
2: Ich würde jetzt noch mal einen Disclaimer machen. 100 Gesellschaften stimmt nicht. Okay. Es sind mehr als 100. Das ja, ihr schon der neue, oder? Nee, nee, es waren auch letztes Mal schon mehr als ah. 100. Ich will nicht sagen, ja. wie viel mehr, weil es ja. keinen großen Unterschied macht. Ob wir jetzt sagen 250, 180, 105. In meinem Kopf sind äh, ist 100 schon eine Zahl an Gesellschaften, die ich mir nicht vorstellen kann. Hm. Also die man einfach nicht vernünftig managen kann. Allein also schon die Namen zu merken, ist ja ein Graus. Ich kenne die Namen nicht. Also doch die Groben. Wenn man sie liest, wieder, ja. Manche. Aber dann liest man doch mal irgendwas von irgendeiner Firma, wo man so denkt, ich habe nie gehört. Ah, ja. die gehören uns zu 100 Prozent. <lacht> Was machen die eigentlich? Oh, das ist eine Druckerei. Spannend. Also
0: Das Gute ist ja, du hast ein Team äh, von, genau. von sieben, acht Leuten hinter dir. Äh, es muss ja nicht jeder äh, alles kennen, aber in, de in der Summe des Teams, äh, wenn es da aufgeht, reicht es ja.
2: Ganz genau, das ist auch das, das Ziel. Wir verteilen die Last auf verschiedene Schultern. Und ähm, so dieses sichere Auftreten, bei völlig, sichere Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit hilft noch, wenn man nebenbei noch ähm, immer die Fragen stellt, die andere nicht hören wollen. Mhm. Weil dann muss man gar nicht antworten. Also du stellst mir eine Frage, ich antworte, stell dir eine Frage zurück, die du nicht willst, und dann bist du quasi in der Predulie.
0: Wenn ich dir dann wieder eine Frage... Nein,
2: nein also das, das passiert ja, ja nicht. Also in der Regel, ähm, man gut, viele Fragen weißt du sind was. ja nicht so spezifisch, dass man da unbedingt vernünftig darauf antworten kann.
0: Ja. Also das, das kann ich nachvollziehen. Du jetzt, wir haben glaube ich in den, ich weiß nicht, in der letzten oder in der allerersten Folge, das verschwimmt ja auch immer in meinem Kopf, ähm, haben wir mal darüber gesprochen, äh, wie schwer es eigentlich ist, über diese ganzen Gesellschaften und verschiedenen Unternehmen, verschiedener Branchen ja auch mit ganz anderen ähm, Business-Hintergründen äh, so einen gemeinsamen Konsens zu finden in der Informationssicherheit und vielleicht auch ein gemeinsames ISMS zu entwickeln. Also mal so einfach ganz Plump die Frage, wie steht es denn um euer Hier West?
2: Das ist eine tolle Frage. Wir haben gestern drei weitere Richtlinien freigegeben bekommen vom Vorstand. Und ich glaube, War es, es sind. Nö, das ist also schon mal gut. Die vom Vorstand freigegeben zu bekommen, ist meistens relativ einfach. Ich biete dann meinem CFO gerne auch so betreute Lesensessions an, mhm. wo wir das gemeinsam lesen, weil was ihn, wenn er das durch? am Lesen ist? oder scheitert es am Das scheitert halt oft am Verständnis okay, ja. oder auch am Interesse. Also ich meine, der hat ja auch ganz viele andere Sachen zu tun. Ja. Und wenn er mir jetzt seine, seine Konzernrechnungslegungssachen schicken würde, würde sagen, gib mir das frei oder so, würde ich auch sagen, Alter, äh, erklär mir mal, was heißt das denn überhaupt?
0: Sicheres Auftreten bei <lacht> völlige Ahnungslosigkeit.
2: Genau. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben noch zwei, drei dicke Bretter vor uns, die noch nicht durch unseren gesamten Prozess Ich glaube, ich hatte den schon mal kurz skizziert, vielleicht auch nicht. Also ich habe dann zwei Mitarbeiter, die in meinem Auftrag einen externen quälen, die Richtlinien so zu schreiben, dass sie mir passen. Mhm. Dann geht es ein paar Mal hin und her. Dann gehen die Richtlinien an mich. Dann sage ich vielleicht, ist kacke. Dann geht es wieder zurück. Oder ich sage, es okay. Dann geht es an die Community aller unserer Gesellschaften oder Leute, die es interessiert. Mhm. Die haben dann so ein paar Tage, Wochen Zeit reinzugucken, Feedback zu geben dann verarbeiten wir das Feedback natürlich.
0: Klar, und, und ihr nimmt das auch immer alles sehr auf und, und erfüllt jeden. extra Wünsche. Naja,
2: weil manche Sachen davon sind relevant. Also ja, du müsst ja so eine gewisse Weil man es ja nicht wissen kann immer alles. Ja, genau. ja aber Und du vielleicht
0: auch, weil jedes Unternehmen dann halt so weit anders ist, dass man vielleicht diesen, ihr könnt ja nur einen Rahmen vorgeben. Genau. Und dieser Rahmen ist ja dann in eurem Best Practice, sage ich jetzt mal. Und dann sagt vielleicht eins, zwei, drei und wenn es mehr sind, dann wisst ihr, dass es noch wichtiger ist, dass man den Rahmen vielleicht noch mal ein bisschen verschieben muss. So stelle ich es mir jetzt mal ein bisschen vor.
2: Ja, auf der einen Seite so, aber manchmal auch Logikfehler. Also ich weiß nicht, ob du das okay. kennst, wenn ich Texte schreibe, mhm. dann sind da manchmal Fehler drin, die mir auffallen würde, wenn der Text von dir wäre. Würde ich okay. beim ersten Lesen merken. Ja, aber weil ich selber geschrieben habe, habe ich so Scheuklappen und weiß ja, was da steht. Mhm. Also so Sachen fallen auch manchmal auf. Und äh, wenn das ähm, klar ist, dann geht es halt zum Vorstand. Und dann sagt der Hopp oder Top. In der Regel sagt der Hopp. Manchmal hat er auch noch Anmerkungen. Die mhm. sind auch manchmal gut. Ja, meistens nicht. Und ähm, ja und äh, so dicke Bretter, die wir noch offen haben. Also wir haben beispielsweise unsere Richtlinie zur sicheren Softwareentwicklung. Die ist jetzt in der 150. Schleife. Mhm. Das liegt dann auch mit an mir. Die hatte ursprünglich, glaube ich, mal 85 Seiten. Mhm. Da habe ich dann einfach gesagt, dass ich das nicht will. Also erstens, ich will, ich will das gar nicht lesen. Ist mir viel zu lang. Mhm.
1: Tut ja auch sonst keiner.
2: Nee, und du kannst es auch nicht auditieren. Und was soll ich dir denn als Entwicklungsteam eine Richtlinie geben, die überhaupt, wo jemand zwei Wochen braucht, um die zu lesen? Weil da steht ja drin, ja. A muss B tun. B, Also das ist ja auch kein kein Prosa-Text. Ja. Die ist mittlerweile ein bisschen kürzer. Wir haben jetzt mittlerweile auch einen schönen SDLC, glaube ich. Also finde ich. Erklär die, SDLC. Ach so, ein Secure ähm, Coding Development Lifecycle, glaube ich. Hm. Oder heißt das so? Ich bin kein Entwickler. Er
0: gibt Sinn. Gibt Sinn. Wenn, Marcel, du bist ja so halber Entwickler. Genau. Kann Entwickler. PowerShell kann ich gut.
2: Zumindest wenn ChatGPT hilft, habe ich gehört.
0: <lacht> Marcel ist fast durch mit seinem Studium, wo, wo er hier immer von predigt. Also äh, wir, dazu werden wir uns nicht äußern, oder Marcel? Was zu
2: ChatGPT oder ja. zum, zum Studium? Nein nein, 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 nein.
1: Alle wissenschaftlichen Quellen müssen belegbar sein. Aber so. natürlich.
2: Und ähm, ja, wenn die zwei, drei durch sind, also die andere ist so sicherer Betrieb. Das ist auch nochmal ein dickes Brett, da gibt es mhm. dann auch so, ähm, das läuft dann auch ein bisschen öfter mit den, mit den Gesellschaften hin und her. Also wir holen uns ja auch zwischendrin schon Feedback ein und so.
0: Mhm.
2: Das sind halt dicke Bretter zu bohren und müssen wir mal gucken. Dann ja. wird das jetzt Ende, Q4 ist es live, dann haben wir einmal Regelwerk Version 1.0 durch.
0: Wie viele Richtlinien sind es dann am Ende geworden? Ich Wollen wir es mal so über einen dicken Daumen?
2: 25 Pima Daumen, also sind ein paar. Ja. Und äh, manche davon müssten auch schon umgesetzt sein.
0: Manche müssten auch wieder erneuert werden.
2: Ja, das passiert schon. Also wir haben zwei ja. Richtlinien, die sind bei Version 2.0 da. Das ist einmal unser ähm, Incident Management. Das war mhm. auch die erste, die wir gemacht haben, aus meiner Sicht die wichtigste. und auch Hinten
0: anfangen, sage ich jetzt mal, damit man fürs Schlimmste vorbereitet ist. Oder Damit
2: man einen gemeinsamen Prozess hat. Ja. Also das Wichtige ist ja, dass wir, wenn es irgendwo einen Vorfall gibt, dass jeder dieselbe Idee davon hat, was ist ein Vorfall? Mhm. Wie habe ich damit zu mit umzugehen? Wem sollte ich das vielleicht melden oder muss ich das auch melden? Wie sehen Meldeprozesse aus? wo kann ich als Mitarbeiter überhaupt was hinmelden? Also was ja. muss ich als Gesellschaft für, für Sachen schaffen?
0: Aber warum war es die erste Richtlinie? Also schon aus dem Gedanken, weil du gesagt hast, es ist das Wichtigste, damit wir passend auf Angriffe überhaupt reagieren können, bevor wir uns Gedanken machen, die vielleicht auch präventiv durch andere Richtlinien ein bisschen runterzuschrauben. Oder wie, also, wie woher kam der Gedanke?
2: In meinem allerersten Meeting bei Ströhr, an meinem ersten Tag, saß ich in Köln in einem steering Committee von dem Security-Programm, was ich übernommen habe. Mhm. Und da wurde dann darüber gesprochen, dass irgendeine Gesellschaft einen Vorfall hatte. Mhm. Dann habe ich gefragt, was interessiert uns das dieses Jahr? Die gehört uns zu 100 Prozent. Mhm. Und da habe ich erstmal das Ausmaß verstanden, also nicht nur Außenwerbung und hier online. Das war das, was ich auf dem Schirm hatte, ja. sondern noch ganz viele andere Sachen nebenbei. Und dann habe ich gefragt, und wie gehen wir jetzt damit um? Da hieß es, wie sind wir wissen wir nicht so genau. Also gibt es keinen klaren Prozess für. Und habe ich gesagt, gut, dann müssen wir uns jetzt darum kümmern. Mhm. Und ähm, deswegen beispielsweise ist es halt auch Deswegen ein bisschen schwieriger oder komplizierter bei uns, weil wir nicht eine IT haben. Das heißt, es gibt keinen gemeinsamen Helpdesk. Sonst mhm. wäre das ja easy. Sonst würde ich jeden Mitarbeiter sagen, wenn was stinkt, ruf beim Helpdesk an. Ja. Da es das nicht gibt, sagen wir halt, melde dich bei deinem Spock. Mhm. Jetzt weiß vielleicht nicht jeder, was der Spock ist. Dann sagen, sagen wir, melde dich bei uns. Oder das neueste GIF, was gerade meine, eine meiner Mitarbeiterinnen meine, meine, ja, zusammenbastelt, ist eben so ein Spock auch. Dann zu bilden. Und jetzt haben wir uns auch Spock .de registriert, so nach dem hm. Motto, wenn er nicht weiter weißt, da Spock, sind wir.
0: Erklär nochmal Spock.
2: Naja, Spock von Star Trek. <lacht> also das natürlich ist ein Begriff, Natürlich eigentlich Single Point of Contact aus, aus ITEL raus. Ja. Aber Spock und Spock klingt ja sehr ähnlich. Ich bin ganz,
0: Schande auf mich, ich kenne mich nicht aus mit Star Trek.
2: Ja, ich kenne so diesen, diesen Griff nicht. Also da Geht das um. du so? Ich, ich kann das nicht.
1: Für die Zuschauer, wir äh, Zuhörer draußen, so. ne? wir machen gerade das V für sein. Vendetta. Ah, okay. Also, ja. <lacht> Keine Ahnung, wie das heißt, habe ich immer noch nicht verstanden. Das ist der spock <lacht> Ja,
2: okay. Ja. Egal. Und ähm, ja, und, 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 und da kam das quasi ein bisschen her. Und ähm, jetzt müssen wir dann halt langsam auch nach Wunsch unseres Vorstands ein bisschen die Daumenschrauben anziehen. Mhm. Was heißt, dass wir unsere Gesellschaft ein bisschen härter rannehmen im Sinne von. Wie weit seid ihr mit der Umsetzung? Wo können wir euch noch helfen? Und sind wir da mal ganz ehrlich, wenn wir das Thema ISMS sprechen, es ist ja mit meinen Richtlinien nicht getan. Hm. Also wir haben jetzt Richtlinien und du als Gesellschaft implementierst einer davon. Was bedeutet das denn? Du nimmst die Richtlinie sichere Entwicklung und sagst, die gilt jetzt für meine Gesellschaft ABC.
0: Ja, damit ist sie noch oh, nicht super. umgesetzt.
1: Nee, genau.
2: Weil irgendwie mussten ja noch... Ähm, keine Ahnung, Procedures rausfallen, also irgendwelche Art und Weisen, wie du damit umgehst, wie du damit ja. arbeitest. Kontrollmaßnahmen. Und die kann etc. ich ja nicht aus Konzernebene vorgeben. Mhm. Die sind ja wohl wirklich sehr, sehr speziell auf deine Infrastruktur anzupassen. Mhm. Also bei manchen Sachen vielleicht schon. Wie machen wir Risikomanagement? Das ist auch ein sehr standardisierter Prozess bei uns. Mhm. Ist auch wichtig, dass da jeder das gleich macht. Weil das
1: liegt aber schon vor.
2: Das liegt schon vor. Das war auch einer der ersten Richtlinien. Macht also, ja auch Sinn. Ne? Wir haben angefangen mit äh, der Strategie, also der Leitlinie. Dann die wichtigste Richtlinie von allen ist. Welche?
1: Die wichtigste? Nach ja. der Unternehmensleitlinie meinst du jetzt? Nach
2: der Security-Leitlinie. Oder generell die allerwichtigste Leitlinie in einem ISMS.
1: Ja, ich würde jetzt erstmal die Unternehmensleitlinie an sich nennen, wo quasi das Commitment der Geschäftsführung oder des Vorstandes da liegt, äh, Geld zu investieren. Wir können auch ChatGPT fragen.
2: Also in meiner Welt ist es die Dokumentenlenkung.
1: Die Dokumentenlenkung. Ja. Die
2: quasi den Lifecycle von den ganzen ähm, Dokumenten vorgibt. Weil sonst komme ich überhaupt nicht in so einen vernünftigen Prozess rein. Mhm. Wer gibt das frei? Was ja. mache ich bei Abweichungen? Wie sind meine Rollen? Wie lange ist dieses Ding gültig? Und dieser ganze.
0: Also, sei ich jetzt mal, der organisatorische Rahmen ja. für das ISMS als solches. Und Oder für jedes Management-System. Ja. Ja. Das Weil ist ein ich, bisschen Henne-Ei-Prinzip. Ja, ja, klar. Und deswegen sage ich
2: aber auch in meiner Welt, klar. wenn ich das nicht habe, ich bin so ein prozess -Heini, dann ist der Rest schon eine Totgeburt.
0: Ja. Das heißt, wenn man jetzt mal äh, vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer da draußen, dem das äh, ganze Chaos mhm. eines ISMS noch bevorsteht, <lacht> ohne es jetzt zu so negativ zu sagen, ähm, da, da sagst du, da sollte man mal anfangen.
2: Ja, also sowas hat man ja sicherlich aus anderen Managementsystemen. Also das muss man nur kopieren und auch in Kraft setzen und drüber nachdenken. Ja,
0: aber, aber auch mit steht, so einer Leitlinie, sag ich mal, genau, überhaupt klar. den gemeinsamen Konsens zu finden, dass man das überhaupt starten möchte. Warum will ich das, ich das überhaupt tun? Rahmen. Was
2: will ich damit erreichen? Und dann steht in der Dokumentenlenkung ja auch drin, wer gibt das frei? Ja, ja. Und das ist auch ein Punkt, warum schreiben für mich Externe die Richtlinien so, wie wir sie gerne hätten? Aus zwei Gründen. Einmal, damit wir sie auch vor dem Vorstand quasi lesen und schon mal äh, mhm. mehr oder weniger ähm, approven können. Und der andere Punkt ist auch, sollten wir mal, das weiß ich nicht, ob ich es ja sagen kann, aber so offiziell ist das ja nicht, sind wir ja unter uns. Ja, sollten ja wir, wir haben mal,
0: drei Hörer, also alles gut.
2: Sollten wir mal ein, ähm, sollte irgendwann mal irgendein Auditor oder so sagen, unsere Richtlinien sind schlecht, kann ich sagen, es hat ein Externer geschrieben. Und guck mal, die sind sogar noch relativ bekannt. Ja. Also so schlimm kann das ja nicht sein. Die sind Bafin bekannt, die machen das für andere große Unternehmen. ja.
1: Was soll da schon schief gehen? Also ein
2: bisschen Cover KWS auch.
0: Ja, klar. Gehört auch dazu, würde ich sagen. Ein bisschen, ja. ja. Wenn man dann äh, selbst mal das soweit hat, äh, worüber muss man sich so alles Gedanken machen, wenn man es jetzt mal von der Pike aufbaut, weil ich denke mal, gerade wenn man jetzt mal auf die ein oder andere neue Compliance-Anforderung, die da vielleicht in Zukunft auch vor der Haustür steht, munkelt man <lacht> äh, also, das halt das der Resilience wird, Act. Äh, es wird Stimmt. den ein oder anderen treffen, sage ich jetzt mal, äh, was zu tun. Äh, wie, wie, wie fängt man an, wenn man, sag jetzt mal, sowas hat? Ja.
2: Du meinst, wenn du ein ISMS hast, wie du dann weitergehst? Oder wenn Na, du, wenn du,
0: du so mal die Leitlinie hast, wenn du mal so den Rahmen dir überlegt hast. Äh, Dokumentenlenkung, Dokumentenlenkung. alle sagen, ja, von oben aus, wir wollen. Wir wollen und dann, was kommt dann?
2: Ich würde sagen, das ist ganz einfach. Willst du dich zertifizieren lassen, dann nimmst du eben Nein. das. Aber wenn du es wollen würdest, dann ja. nimmst du dir halt den Standard nachdem dich ja. zertifizieren lassen willst und Wenn und erfüllst nicht, welchen Standard nehme ich dann? Dann nimmst du gar keinen. Dann überlegst du dir, <lacht> was nehme ich aus den einzelnen Sachen raus okay. und was sind für mich wichtige Prozesse. Und dann ist bestimmt ein wichtiger Prozess, so Incident Management im Sinne von auch ein bisschen BCM mitzumachen. Mhm. Was ist eine Krise? Wie rufe ich das aus? Wer arbeitet dann an was? Ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, so Sachen wie Patch-Management zu regeln. Das ist immer Wobei, viel Arbeit. ne? Ich würde aber behaupten, oder also unsere Richtlinie heißt auch nicht Patch-Management, weil ich die gar nicht veröffentlichen dürfte. Aus meiner Welt ist das eine ITSM-Richtlinie, also aus dem Service-Management mhm. raus, Unsere heißt Security-Patch-Management. Mhm. Und eigentlich sollte das nur eine Erweiterung der Patch-Management-Richtlinien der Gesellschaften sein, wenn die denn eine Patch-Management-Richtlinie hätten. Also manche haben es <lacht> bestimmt.
0: Ja, man patcht ja nicht nur aus Security-Gründen, genau. sondern auch Features und weiß nicht was. Aber alles gibt. Ich,
2: ich möchte ja keine, ähm, ich möchte ja nicht eine Vorgabe dazu machen, wie du deinen normalen Betrieb zu machen hast, sondern ja. nur sicherheitsrelevante Themen. Mhm. Dasselbe Spreche. Thema, wie mache ich Netzwerke, was ist Krypto. Also dass man vielleicht da auch ein bisschen up to date bleibt. Können wir auch drüber sprechen, dass das Patch Management wäre? Ich könnte ja auch meine eine Krypto patchen.
1: Könnte, Sollte man irgendwann mal machen?
2: Ich würde auch sagen, ein sehr wichtiges Thema ist Risikomanagement, Informationssicherheitsrisikomanagement. Mhm. Mal zu klassifizieren, was habe ich denn für Assets, ob wir da jetzt über, über da auf eine Infrastrukturebene anfangen oder ob wir es auf Prozessebene machen, hängt vielleicht auch davon ab, wie weit ich schon bin. Geil ist, kommt natürlich. ja
1: auch darauf an, ob du schon, ich sag mal, eher etabliert bist im Unternehmen oder ob du vielleicht auch gerade erst eingestiegen bist, ne? weil gerade so dieser ganze Risikomanagement-Prozess ist ja auch eigentlich immer gut dafür da, um, ich sag mal, in diese ganzen ähm, Units reinzukommen, mhm. ne? weil es bedingt ja interdisziplinäre Teams und wenn du gerade mal so von der Ecke kommst, dann kannst du ja, wenn du neu anfängst, ja auch diese Chance nutzen, um, um sich diese Leute zusammenzuholen ne, und überhaupt ja. erstmal einzustarten.
2: Wobei ich auch sagen würde, es hängt auch vom Reifegrad des Unternehmens ab, ob das Unternehmen seine Geschäftsprozesse kennt und irgendwo modelliert hat, dann kann ja. ich die bewerten. Wenn es die nicht hat, <lacht> nicht dann ich muss vielleicht ich vielleicht erst mal anfangen, ja. Und womit ich vielleicht, was ich nicht tun würde, ich würde, wenn ich wenn ich nichts hätte, würde ich nicht die IT-Leute danach fragen, was sind kritische Assets oder Prozesse. <lacht> Weil die sagen, IT-System X und das ist vielleicht aus IT-Sicht kritisch, aber den Vertrieb oder wie auch immer, also das Business juckt das überhaupt nicht. Das heißt, ich glaube, jeder Geschäftsführer weiß, wenn System X ausfällt, was ihn das am Tag kostet.
0: Ja, den Zusammenhang, sag ich mal, dazwischen darzustellen, ist nicht unbedingt eine IT-Aufgabe.
2: Und wenn der sagt, wenn folgender Service nicht läuft, dann kostet mich das X. Das kann dann der IT-Mensch wieder übersetzen, in welche Asset. Assets hängen ja. da unten drunter. Ja.
0: Und das ich, zum Beispiel, also genau das, was wir äh, hier von der PCO auch zum Beispiel machen, wenn wir äh, Incident-Response-Verträge eingehen. Also quasi als, als Vorarbeit. Ne? Ja. Dann
1: lacht, weil ey, wir haben ihm das mal vorgestellt.
0: Nee, wir hatten das ja.
2: auch mal versucht. Aber da sind, ja bei
0: euch ist es halt eine
2: Ich würde sagen, das ist ein Henne-Ei-Problem, weil wir sind so unreif, dass wir mit so einem sehr reifen Vorgehen nicht funktionieren. Also ich meine, wir müssten dann ja. 150 Workshops führen. Ja. Das wollt ihr nicht. Das will ich nicht bezahlen.
0: Ja, schade eigentlich.
2: Ihr wollt das auch nicht machen. Also. Nein, das wollen wir auch
0: nicht machen. Aber ich meine, für genau, Einzel das, aber das, Einzelunternehmen ja. oder für kleinere Gruppen ist es halt. Sag ich mal, Oder für nicht so zerstreute genau. Unternehmensgruppen ist es halt super, weil das eine Vorarbeit ist, auf die man nachher im Falle des Falles super darauf zurückgreifen kann, weil man erstmal direkt weiß, okay, auch jetzt mal, wenn man mal Sachen äh, abschalten muss etc. isoliert, weiß man natürlich direkt, okay, der und der Geschäftsprozess ist erstmal gestört im Rahmen des Incident-Managements und auf der anderen Seite auch in Richtung Wiederanlauf, ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber hat man natürlich auch direkt den Connect, was brauche ich, wenn ich meinen Service wieder haben muss. Ne?
2: Und es hat auch für mich als Kunde von diesem Service den Benefit, dass ich vielleicht was weiß, was ich vorher nicht gewusst habe. Ja, kann, kann man auch anderweitig verwenden. Und zwar auch was Relevantes. Ja, genau, ja. ich muss das auch anderweitig weiter benutzen.
0: Und auch nicht nur, sag ich mal wiederum aus Security-Sicht, weil man hat ja auch sage mal, eine Gesamtsicht vielleicht auf sein Unternehmen, dann weiß man vielleicht auch, die und die Assets brauche ich dafür und da sollte ich mich vielleicht um Redundanzen kümmern oder was auch immer, die die halt für meine wichtigen Geschäftsprozesse in dem vielleicht genau. Fall sind. Ne? Ähm, Sourcing-Strategien, die ich entwickeln kann, wenn ich weiß, dass da irgendwas vielleicht… ich selber nicht abgedeckt, ja, muss ich vielleicht mich genau. um Partner kümmern, ja. was Verträge, da wieder, was auch immer.
2: Ne? Was man vielleicht noch regeln könnte, wäre so Sachen wie, wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Also mhm. drücke ich den vielleicht zum Start so eine Informationssicherheitsleitlinie in die Hand? Hoffentlich nicht. Du meinst so jetzt Onboarding, Offboarding? Genau, Onboarding, Offboarding zum Dinge. Beispiel. Ja. Aber auch Lebenszyklus, also ja. rechte Verwaltung und so ein ja. bisschen. Aber jetzt bei Onboarding, Offboarding könnte ich ja einmal sagen, hier ist mein isms friss oder stirb. Ja. Oder ich baue dir so den zehn punkte plan da zusammen, was dich als Mitarbeiter betrifft. Finde mhm. ich auch ganz schön. Und ja, und
0: auch, sag ich mal, das ist, das ist ja auch so ein Thema, das anders zu vermitteln als auf dem Blatt Papier. Also, ja, weil,
2: das wäre auch ganz cool.
0: Es ist ja, also wer wer liest sich das durch? Also die meisten werden ich wahrscheinlich. Natürlich nicht. Genau, äh. Äh, ja, also sag ich mal, Marcel, du kannst dich jetzt, du kannst dich jetzt outen. <lacht>
1: Hast du die Richtlinie der PCO gelesen? ich habe ja hier Ausbildung gemacht und wenn man ganz neu, ne? die neue habe ich nicht gelesen, aber <lacht> als ich hier damals angefangen habe ja und man ja ganz neu in den Beruf startet, das dann will man nichts falsch machen. Und dann kriegst du ja erstmal die ersten Tage alle möglichen Links und Möglichkeiten da, ich weiß Hast gar, gar nicht, ob ich Handeln da schon Handeln. ein eigenes Notebook hatte oder ob ich noch bei wem anders mit drüber geguckt habe und dann <lacht> guckt man ja erstmal und, und liest sich alles durch, auch das, was dich nicht interessiert, PKW-Leitlinie, scheißegal, ich fahre ein Auto, halt ein eigenes, ne Telefonrichtlinie, egal, alles durchlesen zumindest mal gesagt haben, okay, ich habe es gelesen. Wenn man die Zeit noch hat. Wenn man die Zeit noch hat. Das machst du eine Ausbildung. Das machst du vielleicht bei deinem ersten Arbeitgeber, aber dann machst du es, glaube ich, auch nicht mehr. Da machst du einen Haken dran.
2: Was wir da auch tun, um dir das dann leichter zu machen, wir haben in jeder Richtlinie ganz vorne eine Employee Summary drin. Wo sehr schön. tatsächlich verständlich im Deutsch drin steht, was da geregelt ist.
0: Für nicht ITler.
2: Für nicht, ja, für alle Mitarbeiter. Und da steht ja. sowas wie drinne wie, lieber Mitarbeiter oder lieber Mensch, wenn du mit was auch immer zu tun hast, dann ist in dieser Richtlinie geregelt, wie bla, bla, bla geht. Wenn nicht, also da steht nicht drin, mhm. wenn nicht, aber eigentlich impliziert ist, wenn du nicht die angesprochene Person bist, schmeißt das Ding einfach weg. Ja. Und weiß nicht, ob wir Schleichwerbung machen wollen, aber weil es gerade gut passt. Ach, why kennt, not? Dürfen wir immer hier. Kennt hier. ihr chatpdf.com?
0: Nee. Das ist äh,
2: ChatGPT in geil, weil <lacht> ja. du lädst da PDF-Dokumente hoch und dann kannst du mit dem PDF-Dokument chatten.
1: Hast du aber nicht in unserem Talk auf dem Security-Kongress aufge äh, aufgepasst, hier Mensch oder Maschine <lacht> äh, mit dem DFKI, mit dem Deutschen <lacht> Forschungszentrum <lacht> für Künstliche Intelligenz? Weil es gibt ja schon ein paar Herausforderungen, wenn wir einfach mal so Dokumente hochladen zu irgendwelchen Webseiten, wo man gar nicht weiß, wer reguliert denn den ganzen Booms dahinter.
2: Ja, aber wenn ich da jetzt beispielsweise die NIST-2-Richtlinie hochlade,
1: ja, genau. Das ist ein du, also, öffentliches Dokument. Ich würde auch ist nicht sagen, okay. du sollst genau. deine
2: Sicherheitsrichtlinie da hochladen. Gut, das dann, also sagen. den
1: Disclaimer setzen wir jetzt noch mal ja, ganz eindeutig. Natürlich. Ladet <lacht> keine internen Daten dort hoch. Nein. Oder Du versuchst es, aber passt bitte auf. nicht. Aber
2: das sollte auch irgendwo geregelt sein. Zum Beispiel. Genau. In der Richtlinie. Und ähm, ja, was ich aber ähm, Also Du so wolltest so, das
1: Tool noch erklären, weil ich bin dir ins nee, Wort gefallen.
2: Nee, alles gut. Du kannst dann mit dem Dokument chatten. Also du lädst ah. da quasi die nis 2 richtlinie hoch. Mhm. Und dann sagst du, hey, schreib mir doch mal die drei wichtigsten Punkte daraus. Oder ich bin ein CISO, irgendwie, was hältst du zu XYZ? Hm. Und das ist eigentlich ganz nett, weil du musst nicht diese 500 Seiten lesen.
0: Das klingt, das, das hätte ist, ich
1: früher äh, in der Schule gebraucht. Das ist auch
2: für so Re <lacht> Research-Zwecke wirklich gut, wenn du hm. ähm, irgendwelche Corona-Paper oder sonst was, irgendein so Kram, Mist findest und eine Zusammenfassung findest.
0: Hm. Hm. Klingt logisch.
2: Ähm, was ich aber noch sagen wollte, es ist ja schön, so einen so ein, so ein Compliance-Bombs wie ein ISMS zu haben. Aber ich glaube, alle organisatorischen Maßnahmen sind immer schwächer als technische Maßnahmen. Ich hatte mal einen Arbeitgeber, da stand in der Richtlinie drin, man darf keine pornografischen Webseiten benutzen. Webs ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Vielleicht braucht
0: man keinen Webfilter mehr.
2: Ja, aber du darfst auch Google nicht benutzen, das habe ich denen dann bewiesen. Ah, okay. Also kannst du dir einen Suchbegriff ausdenken, wo dann irgendwas Pornografisches zurückkommt? Ja, da ja, musst du nur den Namen eingeben oder du so. Du gar nicht also, lange
0: nachdenken. Nee. Ja, genau. Du hast nee, nee. in deinem Kopf
1: rödeln gesehen. Und Wir sind ja nicht bei Folge 69, Julius. So. Achso. Ja.
2: <lacht> genau, da fängt es schon an. So Und der Punkt ist, wenn ich dann auch Google nicht benutzen darf, dann ist die Richtlinie Schrott. Und warum habe ich da nicht einen Webfilter? Wenn ich sagen will, du darfst irgendwelche Websites nicht benutzen, dann kann ich die ja technisch blocken. Ich kann doch nicht von einem Mitarbeiter erwarten, dass er eine Richtlinie nachguckt, bevor er auf eine Webseite geht. Ob ich auf diese eine von ob das eine von diesen 200 geblacklisteten Webseiten ist,
0: ja, also man kann seine Mitarbeiter mit technischen Tools sehr, sehr gut unterstützen. Also, ein anderes Beispiel wäre ja auch, ich brauche kein Spamfilter weil ich mal sage, mein Mitarbeiter, der erkennt
1: Spam, der, der weiß, wo er nicht der drauf der weiß, wo er nicht drauf
0: ich schul den, äh, dann hat man natürlich, da ist mal die Last auch einfach an den Mitarbeiter abgegeben. Äh, anstatt ihn vielleicht zu unterstützen, dass er es vielleicht ja. gar nicht in der Tiefe braucht.
2: Wobei ich jetzt wieder sagen würde, ein Spamfilter ist ein, im Vergleich zu einem Webfilter, wo ich URLs block, ein deutlich schlechteres Dingens, weil da kommen ja trotzdem noch
0: äh, Mails durch. Es kommt was durch, ja. Und wenn ich, ich jetzt aus.
2: Mitarbeitern erzähle, ich habe die beste Security auf der Welt... Das ist sollte das man auch nicht machen. Auch also, ja. Das ist schlecht.
0: Aber ist ein gesundes Mittelding vielleicht. Ja. <lacht> Wäre vielleicht ganz gut, äh, weil ich glaube, also auf der einen Seite sollte man natürlich dafür sorgen, dass wenn jetzt auch ein User total... Zugespammt wird, dann wird er ja irgendwann das an, an einem Ende, sage ich jetzt mal, auch irgendwo mal draufklicken. Da kommt ja gar nicht drum herum. Aber man sollte einem User natürlich auch nicht vermitteln, dass es, dass es nie passieren wird. Das ist schon richtig. Genau, auch. und
2: die Frage ist doch, die stelle ich mir in letzter Zeit immer häufiger und ähm, auf den Veranstaltungen, auf denen ich so bin, stelle ich die auch gerne und dann werde ich meistens für angefeindet. <lacht> Aber Awareness ist tot. In meiner Welt ist Awareness total für ein Popo. Mhm. Weißt du, dass Alkohol schlecht ist?
0: Habe ich mal gehört. Oder aber rauchen
2: oder äh, Autofahren oder fliegen. Machst du es trotzdem? Alles davon. Also im schlimmsten ja. Fall. Ja. So, Das heißt, die Awareness ist da. Wir müssen aber doch irgendwie ins Handeln kommen. Und ich glaube auch, dass es in Deutschland und wahrscheinlich in den meisten Ländern, die Internet haben und so, dass jeder weiß, dass man im Internet irgendwie auf die Fresse fliegen kann. Und auch, was da so typischerweise passiert.
0: Hm. Aber was ich, was ich dem vielleicht vorhalten würde, äh, also ich kann na komplett nachvollziehen, was du meinst, aber was ich dem vorhalten würde, wäre, jetzt noch mal auf das Beispiel zum Beispiel zum Autofahren zurück oder Fliegen oder Alkohol, wobei Alkohol ist bei mir nicht ganz so, aber Fliegen und Autofahren vielleicht, äh, <lacht> sag ich mal, wenn man es immer wieder eingetrichtert kriegt, und das kriegt man ja durch Freunde, durch Medien, was auch immer, dann lässt man es vielleicht, das Auto einmal mehr stehen mhm. und fährt mit dem Fahrrad und wenn man es jetzt mal überträgt auf, auf Security und Awareness klickt man vielleicht einmal weniger äh, da drauf wenn mal was durchgehuscht ist sage ich jetzt mal und mhm. es geht ja es geht ja nicht um die 100 dass man es gar nicht mehr macht oder nie darauf reinfällt sondern so nah wie es vielleicht irgendwie geht darin zu kommen
2: aber hattest du im Freundeskreis mal also als du schon ein bisschen älter warst so nicht mit fünf oder so sondern im jugendlichen Alter oder da bin, bin auf Bobbycar gefahren aber habe ich nie stehen lassen Freundeskreis mal ähm, Freunde die dann Vegetarier oder Veganer wurden und so am Anfang so ganz militant waren ja das willst du ich doch nicht hören oder also das noch. ist dann quasi zu viel
0: Awareness es geht quasi es geht natürlich auch darum sag ich mal bei Awareness wie man es den Leuten beibringt genau. in welchen Formen ob man denen sagt Klick da bloß nie drauf, das ist äh, schädlich. Äh, und wenn du das machst, dann gibt es hier richtig Ärger. Oder wenn man denen, sag ich mal, eine Kultur mitgibt, äh, wo das vielleicht okay ist, dass man auch mal einen Fehler macht und möglichst, sag ich mal, dazu trainiert wird, dass man einen Unterschied ausmachen kann. Genau, meine In steile These Hände. ist
2: einfach, ähm, ich kann natürlich den Leuten ab und zu mal sagen, es gibt irgendwelche Gefahren, das machen ja. wir auch.
1: Das macht die Tagesschau auch.
2: Aber das Wichtigste ist, dass ich dir sag, was du zu tun hast, wenn es hier brennt. Mhm. So. Und dann die, weißt du, du rufst die Feuerwehr an.
1: Genau, die Frage ist nicht, also das Thema Awareness ist, ist interessant, vielfältig. es ist vielfältig, es muss irgendwie gemacht werden, nur irgendwie die Frage ist, wie viel und wann? Genau. Ne? Und viele überspitzen das aktuell. Ne? Ja. So wie alle SOC in den Raum werfen und keiner es sich dann aber leisten möchte. Ne? Also, also zwei
2: Wochen eine Phishing-Mail. Ja.
1: Genau, also Geil. das ist dann immer so ein bisschen ne, die Dosis macht das Gift und genau. es gibt auch ganz viele Unternehmen, die ganz klar mit dem Beispiel vorangehen und sagen, wenn wir jetzt jede Woche im Intranet posten, was hier alles passiert, dann liest das keiner mehr und hat keiner hat Bock mehr drauf. Oder die Leute klicken erst recht drauf, weil sie sagen, oh, das interessiert mich, das will ich jetzt mal sehen. Ja.
2: In unserer cover erst clicky bunt -i -awareness so, die Awareness-Kampagne, die jeder Mitarbeiter durchlaufen muss, haben wir eine Botschaft ganz oft gesagt. Und zwar, wenn was passiert und du nicht weißt, wo du dich melden sollst, weil, schon erwähnt, kein Helpdesk, keinen ja. inhaltlichen mhm. Schicksal an uns. Mhm. Und wir kümmern uns drum. Also wir sind dann Dispatcher. Das und Gute. das ist da ganz oft drinne, mhm. So oft, dass mein Vorstand gefragt hat, ob wir es damit nicht vielleicht übertreiben. Aber mhm. wir machen ja auch Werbung. Und wie funktioniert Werbung? Indem du was ganz oft siehst. Also du klickst es weg. Ja, das sind genau. dann immer schöne Bilder.
1: Wie Seitenbacher im Radio. Keiner will es hören, aber jeder kennt <lacht> es.
2: Weiß nicht. Ich höre kein Radio, aber...
0: Aber die Seitenbacher-Müsli-Werbung hast ja wohl mal gehört. Ich glaube nicht. Du isst nur
1: Sauerteigbrötchen und kein Müsli, ne? Das ist das Problem. Meine Kinder
2: vielleicht. essen ich mache Müsli, heute so wir viel Werbung. wir machen sogar unsere eigenen Flocken.
1: Ja gut, das, dann interessiert dich Seitenbacher nicht, dann bist du einer der resistenten Benutzer, die dann am Ende auch, egal wie oft denn da drin steht, man soll sich melden, die dann sagen, Opa, ich hatte da mal vor zwei Wochen auf so einen Link geklickt, ich wusste gar nicht, was ich damit machen soll. Ja, das könnte sein. aber das
2: mit dem Melden ist ja wieder so das nächste Thema. Jetzt hast du deinen Mitarbeiter eingedrichtert, der soll dich melden. Was machst du denn mit der Mail, die bei dir ankommt?
0: Sollte man einen Prozess drum bauen.
2: Ja, aber die Frage ist halt, sagst du, hey du Honk, hättest du doch sofort sehen können, das ist irgendwie nicht. Spam? Ja, oder da kannst du froh sein, du dass er sich meldet, weil sonst genau. das
0: vielleicht
1: nie, hättest du es nie erfahren und äh, es würde sich schleichend verbreiten. Also ich würde hoffen, aus meiner Sicht gesprochen, dass es mittlerweile nicht mehr diesen Tonfall gibt, dass man dann sozusagen ja. denjenigen beschuldigt. Aber wow. ich kann mir vorstellen, ich habe einen Incidentfall mitgemacht. Ich hoffe, die hören jetzt nicht zu, aber ich weiß, dass äh, die Geschäftsführung relativ... Mh, ich sag mal, Computergegner und Digitalisierungsgegner war und äh, dann aber auch ordentlich die Leute dafür beschuldigt haben, die die Sicherheitsmaßnahmen nicht im Griff hatten und äh, mit Kündigungen und sonst was gedroht haben, was quasi der völlig falsche Weg ist. Und das darf man natürlich nicht auf seine Mitarbeiter runterbrechen. Ja.
2: Genau, ich kenne aber genügend, äh, genügend Unternehmen, die auf solche Mails entweder gar nicht reagieren oder mit, Hey, das hättest du doch sehen können, das ist Spam. Also ich kenne ganz viele, die aktivieren dann in ihrer, hm. keine Ahnung, Security Awareness Training, Plattform diese kaufen diesen Phishing Report Button. Und weil da so ich viele Leute Ich weiß gar Leute nicht von drauf, welcher Lösung du sprichst. Gibt's ganz viele. Mhm. Und ähm, egal auf und viele von denen werfen die Mails einfach weg, die damit reportet werden, mhm. weil dann da auf einmal pro Tag 1000 Mails geschickt werden und da niemand da ist, der sich darum kümmert. Dann brauche ich das Ding auch gar nicht zu benutzen. Ja. Oder ich muss mir einen besseren Hersteller kaufen, der dann noch irgendwie mit KI und sowas das für mich vorfiltert und mir dann bei
1: Vielen Ach, Dank für deine Meldung, wird einfach immer eingeblendet. Fertig. Beispiel. Die ja, kümmern uns. Super, genau.
0: Und werden, werden uns nochmal melden und dann ja. nochmal eine KI-Meldung, die dann halt irgendwann sich meldet, ah, es war Wir kein Wir haben Problem. die Filter angepasst. Wir haben, ja. Die Mail war nicht gefährlich. Ich habe äh, hab nochmal eine andere Frage, weil das Thema der Meldung ist sehr interessant und ich meine, ihr könnt das vielleicht in eurer Größe noch mal ein bisschen anders abbilden, weil ihr vermutlich, sage ich jetzt einfach mal, obwohl ihr habt ja auch keinen zentralen Helpdesk, sage ich mal so, wie du es eben gesagt hast. Das heißt, er steht eigentlich vor den gleichen Problemen wie der klassische Mittelständler auch, wo vielleicht auch mal Leute außerhalb der Geschäftszeiten arbeiten, vielleicht auch mal einen Link anklicken, der nicht so äh, positiv war, äh, wo sowas vielleicht auch mal am Wochenende passieren kann äh, und gerade natürlich bei den vielleicht auch privilegierteren Benutzern, die vielleicht auch eher mal am Wochenende an der Arbeiten, äh, wo es natürlich schwierig ist. Am Ende eine Nummer zu definieren, da kannst du dich äh, immer melden, wenn es auch wenn es dir am Samstag äh, passiert und äh, man halt diese Besetzung nicht schafft. Deswegen kriegen wir zum Beispiel, ich habe es schon immer mehr und mehr gekriegt, ähm, ob wir in unserem Helpdesk, sag ich jetzt mal, den wir Kunden zur Verfügung stellen, vielleicht auch mal so eine 24-7-Hotline einbetten können, wo sich halt äh, entsprechende User auch melden können. Ne? Also wie 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 denkst du da so drüber? Das ist ein schwieriges Thema, glaube ich, weil ja. beim, ich sag mal so, der, der Kontext, früher war es vielleicht nicht ganz so wichtig, aber heute werden diese Angriffe ja auch durchaus immer schneller. Also wir haben Incident-Response-Angriffe auch in der letzten Zeit, die sind vielleicht zwei Tage oder drei Tage mal von Initial Access, bis halt geknallt hat, was wir so aus den letzten zwei, drei Jahren vielleicht nicht immer unbedingt in der Tiefe kennen, äh, wo man noch genug Zeit hatte, von Samstag auch bis Montag oder Dienstag zu reagieren, sag ich mal vorsichtig. Ne? Aber ja,
2: lassen wir mal die politische Komponente, dass das sehr ja mitbestimmungsflüchtig ist, mal außen vor mhm. und gehen davon aus, wir haben keinen Betriebsrat oder der Und Arbeitsschutzgesetz und, und so. Ne? Egal, also die ja, machen alles das ist alles äh,
1: Sonntagsarbeitsanmeldung und sowas. Ja. Ja.
2: Dann ist ja die Frage angenommen, du hast jetzt so ein 24x7 Stunden dass -Stunden der da was aufnimmt. Ja, wer muss auch Action machen können. Arbeitet ja. dein Betrieb dann 24x7? Weil wenn nicht, ist es total egal, dann kannst du das Ding auch morgens um, um 7 erst melden. Ist Und, also
0: jetzt mal vielleicht ein Buy, so ein Add-on eines outgesourceten Socks, vielleicht auch, wo man dann Analysen einleiten kann. Vielleicht, vielleicht das, ne? aber wenn
2: du denen nicht die, die Möglichkeit gibst, irgendwie zu reagieren, ja. gewinnst du dadurch ja vielleicht nicht ganz so viel. Und ähm, ich glaube, das ist ein Riesenproblem für ganz viele Unternehmen. Auf der einen Seite. Ja. Auf der anderen Seite, wenn doch keiner bei dir arbeitet, also außerhalb deiner Geschäftszeiten. Wie soll denn dann jemand feststellen, dass es einen Vorfall gab? Also, wenn keiner ist,
1: arbeitet, absolut. Ja, yeah. Aber es wird ja. ja immer diesen Fall geben, dass es Remote-Arbeit gibt und es immer den einen gibt, der sagt, ich mache jetzt doch noch samstags, sonntags was. ne? Und dem trichterst du einen, pass auf, du kannst dich hier melden. Und dann bist du ja zum einen vielleicht unglaubwürdig, wenn dann doch keiner reagiert. Zum anderen willst du dir den Aufwand aber nicht machen, für die zwei, drei Personen, die dann doch mal samstags arbeiten, dann ganzen Helpdesk zu beschäftigen. Das heißt, du musst ja so eine Art... Risikoanalyse für dich treffen, ne? ja. was ist der Einsatz dafür mhm. und die Leute zu beschäftigen, auch keiner am Helpdesk hat ja Bock samstags da zu sitzen, es passiert nichts. Und auf der anderen Seite darfst du dir die User aber ja auch nicht vergraulen, indem du sagst, du ruft mich immer an, aber am Wochenende gehe ich nicht dran.
2: Dafür ähm, ist es gut, wenn man sich so ein paar Workaholics hält wie mich oder <lacht> dass die quasi regelmäßig auch mal am Wochenende nachts in die E-Mail-Inboxen gucken ja. und vielleicht auch ans Telefon gehen.
1: Aber das ist immer so, das sind diese wenigen Personen, an denen es dann immer hängt. Ne? An denen es ja. hängt
0: und das ist, das ist so und es, das tut mir auch immer leid, weil das sind eigentlich dann immer die Personen, die am Ende des, Fra des Tages auch fragen, ob wir sowas übernehmen können, weil ich meine, teilweise haben die Leute vielleicht auch am Wochenende besseres zu tun und ich kenne auch wirklich so viele und manch in den meisten sagen wir mal Organisationen jetzt mal zwischen 500 und 4.000 Mitarbeiter, sage ich jetzt mal einfach so grob, wird sowas immer auf einen IT-Leiter irgendwo abgewälzt, mhm. der irgendwo den Kopf hinhalten muss, wenn am Wochenende was passiert. Äh, und der sich dann, weil er nicht schlafen kann oder ein schlechtes Gewissen hat, einmal, ja, genau, IT-Leiter, die locken sich dann ein und gucken einmal noch, ob alle Systeme da sind, ob irgendwas gebimmelt hat äh, oder ob sie sich wieder ruhig hinlegen können. Äh, und genau für die wäre es ja quasi dann auch äh, diese, diese schöne Entlastung. Aber ich gebe dir recht, es macht nur Sinn, wenn man halt auch eine Aktion daraus ausführen kann. Ne? Und deswegen... Wenn sowas, auch wenn ich jetzt mal so auf uns denke, ist sowas halt sinnvoll bei den Kunden, wo man, äh, sei es mal auch, einen Security Operations Center dahinter hat, äh, wo man Analysen betreiben kann, wo man auch notwendige Maßnahmen treffen kann, einen Client zu isolieren oder Anmeldedaten zurückzusetzen, äh, sonst ist es ja viel gesprungen, nur weil, dass man es weiß, hat man auch nichts davon. Ja.
2: Also nur um das nochmal sicherzustellen, ich habe da keinerlei vertragliche Verpflichtung oder sonstigen Zwang zu in meine Mailbox zu gucken. Ja, das ist einfach so eine blöde Angewohnheit. Muss so, jetzt man auch steht arbeitsrechtlich so
0: sagen. Ja. Ach.
2: Meine Frau ist Arbeitsrechtlerin. <lacht> ähm, die kriegt sich da schon rausgeboxt. Ja, ja. <lacht> ähm, Das ist einfach so, du stehst irgendwo in der Kasse, was machst hältst du, hältst dein Handy aus. Du hast LinkedIn deine sechs Applikationen, Applikation, genau. die du öffnest. Mail, das, das, LinkedIn, das, das, Reddit, und Twitter. Dann, oh, ah, ne. opala,
1: bin ich wieder abgebogen bei Outlook. und dann genau, Ah, hier, ah ja, komm, kann ich auch noch eben beantworten. Genau,
2: guckst ja. mal kurz rein. Oder Aber, das
1: Telefon bimmelt am Wochenende und als guter Dienstleister mit unbekannter Nummer weiß man ja nicht, was trifft einen dort. Man hm. geht ran und denkt, scheiße, wäre ich mal nicht rangegangen. Da gehe ich nicht ran. <lacht>
2: Kannst du vergessen, dass, mein, dass ich ans Telefon rangehe, wenn ich die Nummer nicht kenne.
0: Das machen unsere Bekloppten, äh, machen es auf jeden Fall, ne? Unsere Incident response
1: Manager, äh, so die. Ich habe ja nicht jede Nummer gespeichert, ne? Und eigentlich gibt es einen Prozess dafür, aber wir sind ja serviceorientiert. Manchmal. Deswegen, leben wir dann ich Prozess kann ja Prozess immer haben. noch, wenn der jemand seinen Namen und seinen Vornamen und Nachname sagt, kann ich ja immer noch auflegen. Oh Gott, ich habe hab ja Knopf fahren. Ja, das,
2: das verstehe ich voll, aber. Ähm Du 95% Interne, Prozent der ja, Leute, ist, die mich anrufen, oder eigentlich ja, wahrscheinlich noch mehr, sind irgendwelche Vertriebler aus, aus UK von großen deutschen, amerikanischen, japanischen, chinesischen, was auch immer Firmen, die da einfach nur Druckerkolonnen rumschicken. Ja, ja, genau. Oder Hello speaking to Mr. Bachmann. Ja, ja, genau. Sehr gut. <lacht> Und das Thema mit dem, es hängt auch von deinem Geschäftsmodell ab. Ich mhm. würde sagen, wenn dein Geschäftsmodell so eins ist, was 24x7 läuft. Ja dann hast du vermutlich auch einen Betrieb, der sich ein bisschen mehr drum kümmert. Du wirst mit irgendwelchen Leuten Rufbereitschaften haben, sonst was. Wenn du jetzt hm. irgendwie so eine, eine eine Bäckerei bist mit einer Website, die aber quasi normale Öffnungszeiten hat, who cares? Dann wirst du auch niemanden haben, der dann auf der Webseite nachguckt.
0: Ja, verstehe ich.
2: Und ähm, das ist bei uns auch ein bisschen so. Also wir haben dann Gesellschaften, die da deutlich strukturierter sind, wo es Meldewege gibt, wo es Dienstleister gibt, wo es vielleicht auch Kollegen intern gibt, die dann irgendwie mal was machen müssen oder so, die da mhm. geknechtet sind. Und bei den Gesellschaften, da ist es weiß ich nicht, ob es geregelt ist. Ja.
1: Also es gibt ja jetzt beim BSI, gibt es ja das Cybersicherheitsnetzwerk und da gibt es ja digitale Ersthelfer. Ich seid nicht. ihr da angemeldet? Ja, ich bin digitaler Ersthelfer. Ich bin sogar zertifizierter, weiß, zertifizierter Vorfallspraktiker und Experte. Yes. Und die Sache ist, ähm, was wir da gelernt haben, ist, dass ja auch wohl anscheinend relativ oft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen, sogar bis hin zum Vorstand, die rufen eher bei digitalen Ersthelfern an, statt bei ihrer eigenen IT. Krass. Und lassen dann irgendjemanden quasi diesen Fall lösen, weil es auch nichts kostet in erster Instanz, ne beim Ersthelfer, ne, wenn das jetzt was ja, Einfaches ist. Dann schon, und ja, ne? irgendwann landen die dann halt beim Praktiker, beim Experten. Dann können halt auch Dienstleistungssätze etc. anfallen. Aber ich war dem gar nicht bewusst. Ich dachte, es wären fiktive Beispiele. Es sind keine fiktiven Beispiele, okay. die wir durchgegangen sind. Es waren wirklich Geschäftsführungen und Vorstände und sonst was von Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern, die unter der Woche oder auch am Wochenende bei digitalen Ersthelfern angerufen haben.
2: Krass, das, äh, mit den digitalen Ersthelfern habe ich vor vier Wochen das erste Mal in meinem Leben überhaupt gehört, als irgendjemand in LinkedIn gepostet hat, der ist da ja jetzt registriert. Ja. Da dachte ich mir, was hat das Base sich für einen neuen Kram ausgedacht. Aber da muss es das ja schon länger geben, das Konzept.
1: Das, das gibt es seit letztes Jahr, Mitte letzten Ach Jahr. So, also ja auch gar nicht so das
2: lange. Das gibt es noch nicht ja. so
1: lange, genau.
0: ist halt quasi äh, so ein bisschen, wenn man das mal nehmen will. Es gibt ja diese APT-Institut-Response-Dienstleister, das für kritische Infrastruktur und der Rest ist so für alles, angefangen, privaten angefangen Menschen, bei ja. Privaten bis KMUs, bis mhm. äh, vielleicht auch die, die nicht kritische Infrastruktur sind und jemanden oder brauchen oder mehr oder noch nicht. Äh, kleiner Spoiler, es wird euch vielleicht treffen. Drei kommt. <lacht> ja, also ist mit Sicherheit etwas, äh, was sich das BSI auf die Fahne geschrieben hat, das in die breite Masse zu bringen und wenn man sich jetzt auch mal den digitalen Ersthelfer
1: mal anguckt, äh, ich sag mal, das kann man als Laie werden. Jeder kann das werden. Genau. Es gibt einen digitalen Kurs. Ich kann mir auf der Webseite quasi ein paar Videos angucken, ein paar Fragen beantworten und ohne dass ich die Fragen beantworte, kann ich mir ein Zertifikat ausstellen und mich melden. Ja, aber ich meine auch, das oh, kann man das als Laie werden. Ja. Insofern, also man muss jetzt nicht unbedingt tief aus der Branche kommen, sondern ja. man kann sich
0: da, sei jetzt mal sehr, sehr schnell. Von
1: Bürger für Bürger. Von
0: Bürger für Bürger und sag jetzt mal. von daher finde ich den Gedanken gut, so ein ja. Netzwerk aufzubauen, weil ich meine, wie oft musstet ihr ich äh, vielleicht mal zu Hause, bei, ja. äh, bei irgendwelchen bekannten privaten, ah, ich habe hier was angeklickt und jetzt wird aus meinem Postfach, werden Mails verschickt und äh, hier, ich habe angeblich irgendwelche Pornos geguckt und Hilfe. Äh, was soll ich jetzt tun? Diese, diese Überforderung gibt es ja auch einfach im Privaten, genauso ja. wie es ja in Unternehmen gibt und dabei ist es eigentlich logisch, was zu tun ist, aber die Leute reagieren dann vielleicht in dem Moment einfach über oder falsch, weil sie es noch nie sich mit auseinandergesetzt haben. Aber
2: gibt es denn da auch so eine Reaktionscheckliste, wo zuerst steht, bitte neu starten? Ähm, es gibt Handlungsempfehlungen,
1: du kriegst so ein Set quasi und es gibt auch einen Bogen, den füllt man aus, das ist aus statistischen Gründen und vor allen Dingen die betroffene Person mhm. oder das Unternehmen kriegt dann auch eine Kopie davon, wenn die das möchten, wo quasi so ein paar, also es ist wie so ein Leitfaden, dann fragst du, wer ist betroffen, was ist die Ausgangslage ähm, und dann, was habe ich empfohlen und da gibt es dann wieder anderes Paperwork vom BSI, da gibt es ein Leitfaden quasi, was man empfiehlt. Es ist jetzt nicht ein Stein gemeißelt, dass du das hm. so machen sollst, so musst, aber letztendlich ist es das cool. ja schon sinnvoll, solche Empfehlungen dann zu geben. Ja. Und es gibt eben auch Fallentscheidungen, da sagst du dann, okay, an dieser Stelle kann ich jetzt als äh, digitaler Ersthelfer hm. nicht mehr weiterhelfen. Du darfst zum oder sollst zum Beispiel nicht hinfahren zum, zum Betroffenen. Okay. Aber wenn du Vorfallspraktiker oder Experte bist, dann darfst du sehr wohl hinfahren, wenn was ist. Oder das ist dann auch. Das kann gefordert werden, sage ich mal. Du kannst dann entscheiden, ob du das machst oder nicht. Und das sind dann aber auch kostenpflichtige Dienstleistungen, wo der Bürger dann theoretisch auch für Geld bezahlen muss. Dann geht es halt darum, auch vielleicht mal einen Fernseher wieder zurückzusetzen, wenn der die ganze Zeit <lacht> komische Dinge macht. Es können halt auch Störungen sein. Also ja, ja, du klar. musst halt unterscheiden, es ist Vorfall, es ist Störung. Und es gibt sogar eine zentrale Hotline-Nummer, die kannst du als Bürger anrufen. Und dann wird das vermittelt für dich. Also es gibt cool. eine Karte online, da kannst du in deiner Stadt gucken, wer ist Helfer. Dann stehen da die Telefonnummern, E-Mail-Adressen und die Arbeitszeiten, zu denen die erreichbar sind. Äh, weil und ich, man kann sich theoretisch ja. auch, sag jetzt mal, auch wenn man digitaler Ersthelfer ist, da rausnehmen. Also ich bin passives Mitglied. Genau. Also meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse ist dort nicht gelistet. Ähm, weil es einfach auch, ja, ich sag mal, du kannst, du wirst halt den ganzen Tag ja, jetzt ja. immer angerufen, ne? Und wir machen es aktuell, um in diesem Cybersicherheitsnetzwerk eben Hilfe über die Kompassgruppe bereitzustellen. Mhm. Die können uns anrufen in den gewissen Fällen, also quasi das BSI selber, aber wir können jetzt aktuell nicht von Bürgern angerufen werden. Wenn man das aber möchte, kann man sich da natürlich listen lassen.
2: Das heißt, wenn ich bei der 111 anrufe oder was auch immer die Hotline von denen ist, dann, genau. wäre auch geil, oder die 111. Ja,
1: das wäre man, <lacht> also ist es aber. eine 0800er Nummer, so. Noch Schnaps, äh, jetzt, und dann, äh, Ich weiß nicht, ob ich die Karte hier noch irgendwo habe, aber es ist irgendwie eine 0800er-Nummer. Okay. Schreiben wir da. mit in den Folgen ja, ja, cool. unter Text.
2: Aber so genau wusste ich das gar nicht. Das ist eigentlich ein cooles Konzept. Es,
1: es, ich, es ist noch nicht so mega beworben, habe ich das Gefühl. Und ich habe zum Beispiel gelernt, dass einzelne Bundesländer, ähm, Baden-Württemberg zum Beispiel, hat eine Cyberwehr mhm. in München. Das hat, haben wir gesehen. Die haben sind jetzt ja auch schon ein bisschen weiter, was so und, genau. und Co. angeht. Und in der Cyberwehr ist es in der Tat wohl so, die haben ein zentrales Dispatching. Und dann wird sozusagen ein Auftrag verteilt okay. an die Teilnehmer, da sind Unternehmen, aber auch Privatpersonen gelistet und dann bis zu einem gewissen Maß übernimmt sogar das Bundesland die Kosten für die Person. Das heißt, Krass. ich habe das so gelernt, da registrieren sich relativ häufig Studenten, die Berufe machen in der IT, statt dass sie abends Kellnern gehen, machen die dann quasi Fälle hm. digital und kriegen dann 60 Euro die Stunde Geil. teilweise. Ähm, erstmal mal auf, als Aufwandsentschädigung. Äh, passiert natürlich nicht jedes Wochenende was, aber es ist deutlich lukrativer für die als das beispielsweise. Und man lernt ja auch was. Äh, na, genau, also als es zu kämpfen. Und ist, das gibt es in einzelnen Bundesländern, also in Niedersachsen noch nicht, in NRW soweit ich weiß auch nicht. Aber ähm, in Baden-Württemberg gibt es das definitiv in diesem Modell. In Bayern habe ich auch was davon gelesen, dass da was kommt. Ähm, das ist halt einfach leider noch zu sehr in diesen einzelnen, Ländern gedacht. Ne?
2: Aber die Nummer werde ich ähm, morgen mal rausfinden und meinen Vater in seinem Handy als Kurzwahl einrichten. Vielleicht Damit er dich auch nicht anruft. Mein, Genau, vielleicht auch anstelle von meiner Nummer. <lacht>
1: deine erste Telefonnummer. die zweite ist dann deine richtige. Nee, das ist egal. Find wir wir
2: telefonieren gut. wenig. Wenn dann äh, chatten wir per Threema und da ja. hat er meine ID ja schon. Also die ist ja Jahr auch nicht mit der Telefonnummer find
1: ich, Finde ich, äh, find ich sehr
0: gut. Ähm, also genug Werbung, sage ich jetzt mal, fürs BSI und äh, Cyber-Sicherheitsnetzwerk. Äh, gerne, ähm, haben wir gerne gemacht, BSI, liebes BSI.
1: Äh, ihr könnt die Geldkoffer dann einfach vor Gebäude abstellen. Könnt, könnt, Nächstes ihr, Jahr sponsern. könnt ihr mal darauf zurückkommen. Äh, Nein, das habe ich in der Schulung gelernt. Keine Geldgeschäfte mit dem BSI. Nee, das, da sind gesehen. schon andere dran gescheitert. <lacht> <lacht> so,
0: äh, genug dazu. Äh, wir haben ja immer, da kannst du dich wahrscheinlich noch dran erinnern, Ben, als äh, letzte Frage immer einen kleinen Ausblick. Ich würde es bei dir vielleicht mal äh, in zwei Sachen spalten. Äh, einmal kannst du gerne noch mal die letzte äh, Sendezeit dieser Folge nutzen für all das, was wir vielleicht jetzt nicht gefragt oder besprochen haben, was du unbedingt noch mal loswerden wolltest. Oder du nutzt es dafür, äh, zu sagen, was ist so so der heiße Scheiß, dass wir bei der vierten Aufnahme, die wir dann vielleicht irgendwann haben, mal darüber reden werden.
2: <lacht> also vielleicht aus meiner Sicht die wichtigste Awareness-Maßnahme, das erzähle ich auch überall, wo ich bin, streicht IT-Security aus eurem Wortschatz, sagt Informationssicherheit oder irgendwas anderes. Finde ich gut. Was? Wie
0: stehst du zu Cyber-Security? Ist
2: mir egal. Kannst es nennen, wie du Besser willst. Besser als IT-Security. Aber IT-Security betrifft nur die IT. Finde ich gut. Wenn ich nicht in der IT arbeite, juckt mich das Thema nicht. SAP-Security interessiert mich auch nicht. Ich bin nicht SAP. Ja. Ähm, gebäudesicherheit interessiert mich auch nicht. Ich bin kein Hausmeister. Also Finde ich ein gutes Statement. Lass ja. uns das einfach alle machen. Ja.
0: Außer wir reden über IT-Security, dann dürfen wir es benutzen. Ja,
2: wenn du mit den IT-Leuten sprichst, sollte das schon drüber sprechen, ja. weil das betrifft die ja auch. Da würde ich auch eher darüber reden als ja. InfoSec, weil InfoSec mhm. ist ja so Papiertiger. Ja. Ähm, was ist so der, der heiße Scheiß? Ich glaube, was tatsächlich ein heißer Scheiß ist, ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon ganz kurz, ist so das Thema Automatisierung. Mhm. Automatisierung und die Integration von KI oder auch nicht. Und ähm, da gibt es echt coole Sachen. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich glaube da in viele Bereiche nicht. Hm. Also, was, was bringt mir das, wenn mein ähm, SIEAM-Tool mir meine eine Million Alerts vorqualifiziert und sagt, ich habe hier fünf, auf die ich drauf gucken muss? Woher weiß es denn, dass die fünf wirklich relevant sind? Also, ich, ich glaube dann, dass das fünf Relevante sind, aber die, die Könnten das. Es noch Tool, andere fünf sein. Genau, die, die <lacht> vielleicht habe ich zehn vergessen oder überhaupt nicht gesehen. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil am Ende des Tages kennen wir die Modelle ja nicht. Hm. nach denen die arbeiten.
1: Die Frage ist immer, ist es KI oder ist es wirklich nur ein Algorithmus, der ja. programmiert ist? Ne, das kannst du auch, also viele schreiben ja KI dran, aber du fragst, ja auch, du fragst dich auch Du fragst auch immer, ist das jetzt wirklich KI oder ist es einfach nur ein Algorithmus, der guckt A größer 5 weiter?
2: Das ist für mich aber auch total egal. Ich kenne so oder so den Algorithmus oder die, die Modelle nicht. Ja. Und dann fängt es an, wenn wir alle auf diesen Spaß setzen, dann werden eben die Modelle gehackt. Also,
1: ja. Genau.
2: Da habe ich auch nichts gewonnen. Von daher ist das aus meiner Sicht zwar ein heißer Scheiß, aber auch ein. Ein Risiko. Ein gefährlicher heißer Scheiß.
1: Ja. Es, es passt sehr
0: gut zu, äh, sag jetzt mal, Marcel, wir haben es Anfang des Jahres ausgerufen, ne? Das, das Jahr ist der Digitalisierung das, genau, und ja, der Automatisierung. Der Automatisierung. Ähm, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Äh, das ist absolut eine Gefahr, glaube ich, weil man es einfach von jemandem, der ja nicht so nah an seinem Unternehmen dran ist, von jemandem, sage ich jetzt mal eine KI, äh, eine künstliche Person, so weit runterdampfen lässt von jemandem, der nicht so nah dran ist. Weil es ist natürlich schwierig immer das so zu sagen, ja kann er es besser beurteilen als, als wir, wenn wir alles kriegen. Trotzdem muss man ja seinen Fokus irgendwo auf was lenken. Ja. Vielleicht ist es auch irgendwann das gesunde Mittelding, dass man sagt, man lässt es sich, in einer gewisser Weise aufbereiten, priorisieren, aber hat immer noch so den Blick aufs große Ganze dahinter. Als
1: Co-Pilot. Äh, ne? Wir hatten es ganz am Anfang, genau. bevor wir hier auf Rekord gedrückt haben, haben wir ja noch haben wir ja noch gesagt, ähm, ne, das, was man zurückgeliefert bekommt, mhm. auch aus ChatGPT und anderen, muss man ja immer auch nochmal validieren. Ne? Und genau. das ist eigentlich genau das Gleiche, ne? Ja. Traue nicht eben diesen Ergebnissen blind, sondern hinterfrage das und schaue vielleicht nochmal rein, ob es nicht doch noch etwas gibt, was. Ja, auch mal
0: eine Folge mit ja. Olaf zu, ne? Dass es so quasi ja. in Zukunft eher darum geht, äh, sag jetzt mal, seine KI in einer gewissen Form zu kontrollieren und äh, weiterzuentwickeln. Und Gleich darauf eher so den Fokus zu bringen. Ne?
2: Ich glaube trotzdem, dass die MI wichtiger bleiben wird, also die menschliche Intelligenz. Ja. Und beispielsweise automatisieren wir sehr viele Infrastruktur-Pentests mhm. mit einer Lösung. Ist total gut, da kommen total spannende Sachen raus. Aber mit den Reports...
0: Muss man was anfangen können.
2: kann, normaler, also kann normaler Mensch nichts anfangen. Also da steht drin, was für Schwachstellen ich schließen soll.
0: Ja. Aber
2: das macht mir keinen Vorschlag, was ich da wirklich daraus ableiten soll. Muss ich in meiner Strategie was ändern? Ist Ja. Man muss das heißt, ich muss da noch einen Mensch dran setzen, am besten einen Pentaster, der versteht, was da rausgekommen mhm. ist und dann quasi für mich die richtigen Schlüsse draus zieht. Und die Kombination ist, glaube ich, tatsächlich mit die Spannende. Was mich noch total interessieren würde, so als Ende: Bin ich denn jetzt der Erste, der das dritte Mal hier ist, oder der ja. Kollege? Ähm, das haben wir am Anfang gar nicht ja. gesagt.
1: Ich habe darauf gewartet, dass du das sagst. Weil, ja, Gerold, das tut mir jetzt wirklich mega leid für dich. <lacht> äh, also. Marcel, du hast ja immer die letzten Worte. Die kriegst du gleich. Dann ich hättest
0: danke. du hättest die Chance gehabt, das äh, sag ich jetzt mal anzukündigen und nicht hier auf mich zu schieben, dass ich hier was vergessen habe. Aber ja, du hast äh, du hast recht. Äh, wir haben drei Personen, ne mit dir vier, die zweimal hier waren, korrekt? Wer denn? Zähl auf: Christian, Gerald, ja, ja. Sammy und ja, Ben. Ja. Also vier Personen. Du hast es als
2: Erster geschafft. Kann man einfach mal klatschen uh. und sagen. Geil. Ich danke meiner Mutter und Ey. meiner Schwester und wem auch noch. Dass alles. du heute den Weg ja. nach Osnabrück ja. gefunden hast genau. und
1: wir einfach diese Chance Nami, genutzt haben. Und mich genau.
2: durch äh, Lüdenscheid gejagt hat. Perfekt. Also
0: in, diesem, also in diesem Sinne sage ich einfach mal, der Applaus äh, gehört dir. Äh, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Hat äh, sehr, sehr Spaß gemacht. Äh, auch so locker aus der Hüfte geschossen, äh, hier gute 50 Minuten hinzulegen äh, mit uns über Gott und die Welt und äh, über... Cyber Security zu sprechen. Und in diesem Sinne, Dankeschön. schön. Schön, dass du da warst. Danke auch. Und jetzt, Marcel, jetzt hast du natürlich dieses Thema nicht mehr, aber Doch, natürlich. wie ich dich kenne, okay, du hast das Thema, aber wie ich dich kenne, hast du nicht nur das Thema.
1: Ja, doch, ich würde es heute wirklich mal bei dem belassen, dass ich einfach Boah. sage, es tut mir leid an die anderen drei, an, die, an den zweiten, dritten und vierten Verlierer in der Runde. Ich glaube, Gerold war ein sehr heißer Kandidat ja. für, für den Hattrick und ja. der ist ja morgen auch da. Und ich glaube, wir müssen ihm das ähm, mitteilen auf dem Kongress, dass es dann, also dass es leider nicht geklappt hat. Das ist eine schwere Aufgabe. Und, aber du Und jetzt frage ich nochmal ganz kurz in eurer Runde, gibt es nach dem Hattrick noch was, was man erreichen kann im Fußballwesen? Ich bin da nicht so drin. Gibt's ähm, einen six Trick oder? Quad-Trick. Ich weiß das
0: Viermal. Nicht.
2: Hat Lewandowski ja, okay. nicht mal sechs Toren an Spiel Quat geschossen? Oder? Heißt es
0: nicht Quadruppel
1: oder sowas, wenn die Bayern wieder vier, äh, vier Titel holen? <lacht> vier ne? Titel holen. Ich weiß es Wir, nicht. Wir müssen uns mal was ausdenken. Vielleicht gibt es da was Kreatives bei ich, den Zuhörern. Ich als Schalke-Fan habe noch nie vier Titel gewonnen. Also von <lacht> daher. Sehr äh, gut.
2: Aber drei Abstiege erlebt oder so. Das ist
0: <lacht> ich, ich bin jetzt in meinen äh, jungen Jahren beim zweiten, obwohl den dritten habe ich eigentlich auch erlebt, aber nicht richtig wahrgenommen. Äh, also es ist ein hartes äh, Pflaster. Trainer ist raus. Äh, aber wir machen hier keinen Fußball-Podcast raus. Äh, in diesem Sinne.
1: Ja, ich, dann hast du jetzt die letzten Worte gesagt, das fand ich super. Ich bedanke mich auch bei dir. Und <lacht> wir haben jetzt noch ein Abendprogramm geplant. Von daher, äh, ja, ihr dürft die Empfangsgeräte dann jetzt abschalten.
0: Macht's gut. Ciao. Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören.